0: W studiu RMF Classic, Bartosz Hajdecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku, spotykamy się, bo ta jesień w polskim kinie jest dla ciebie bardzo, bardzo twórcza, aktywna. Jesteś bardzo zajęty. Co się wydarzyło? Opowiedz naszym słuchaczom.
1: Tak, no faktycznie jest intensywnie, bo właściwie co dwa tygodnie praktycznie jest premiera filmu z, z moją muzyką. To tak to się nigdy w życiu nie zdarzyło. No i była premiera trzy tygodnie temu Święta Ognia który jeszcze jest wyświetlany w kinach i muszę serdecznie zaprosić, bo to jest naprawdę wspaniały film. Równie fantastyczna Różyczka 2. No i będzie jeszcze komedia romantyczna, nie wiem czy romantyczna, właściwie uwierz w Mikołaja. Także taki jest set filmów dość, dość intensywny.
0: Odniosę się teraz do filmu Różyczka 2, bo to jest współpraca Pierwsza współpraca z reżyserem Janem Kidawą-Błońskim. Chciałam cię zapytać o to doświadczenie współpracy z reżyserem, o którym kiedyś myślałeś, że może przyjdzie taki moment.
1: Tak, znaczy już przy poprzednim filmie się trochę otarliśmy o współpracę przy filmie Gwiazdy. Jana natomiast no tam się finalnie jakoś tak losy poukładały tej produkcji, że, że no nie, nie realizowałem tej muzyki ostatecznie. Natomiast teraz tutaj przyszła taka propozycja. Propozycja ryzykowna dla kompozytora, no bo jednak po pierwszej części i po sławie i muzyki i po mistrzu z kompozycji z pierwszej części, no to nie była łatwa decyzja, żeby się na to no rzucić, że tak powiem, i, i, i podjąć tego.
0: Przypomniemy słuchaczom, że to była już taka zadana sytuacja, kontekst, no właśnie wywołujący dużą presję na nowym, drugim kompozytorze, prawda? Po Michale Lohancu. Tak,
1: absolutnie nie jest to komfortowa sytuacja mm. i pierwszym odruchem było coś takiego, żeby jednak odmówić i żeby yeah <sighs> i żeby się nie mierzyć z legendą pierwszej części, no ale ponieważ właśnie z jednej strony zawsze chciałem pracować z Janem i od dawna i, i, i to jest wspaniały, naprawdę fantastyczny człowiek, a z drugiej strony Monolit też jest potęgą na polskim rynku i, i, i produkcji, i dystrybucji, no to też, że tak powiem, takiemu zestawowi się nie odmawia, ani, ani Mariuszowi Łukomskiemu, ani Janu, Janie Kidawie Bońskiemu, no więc finalnie, tak, finalnie podjąłem się tego, ale jak mówię, no nie było to takie, znaczy o wiele bardziej wolałbym uh-huh. robić do mieć czegoś innego, kartę. tak, mieć czystą <laughs> kartę, niż próbować uh-huh. się odnaleźć w tej sytuacji. Natomiast no, mam nadzieję, że to się jakoś udało, bo faktycznie. Było tak, że i trzeba było trochę nawiązać jakby klimatem z jednej strony, z drugiej strony trzeba było coś współczesnego też zaproponować w sensie bardziej powiedzmy nowoczesnego. Mam nadzieję, że to się udało. I można oczywiście to ocenić idąc do jeszcze kina. wciąż do kina.
0: Prawda? To jest fantastyczna okazja dla naszych słuchaczy. Chciałam jeszcze dopytać o y, rolę reżysera, bo kompozytorzy czasami mają zupełnie wolną rękę, A czasami ta współpraca z reżyserem jest bliska, jest twórcza, przynosi jeszcze więcej dobrego, jeśli chodzi o efekt finalny tego połączenia obrazu z muzyką. Jak ci się współpracowało tutaj w tej materii z reżyserem?
1: Znaczy generalnie ja w ogóle nienawidzę mieć wolnej ręki i zawsze wręcz domagam się od reżyserów, żeby mnie po prostu reżyserowali też muzycznie. mam takie przekonanie, że film to jest jednak dziecko reżysera w pierwszej kolejności i to reżyser siedzi nad tym filmem czasami 3, 4, 5 czasami 10 lat i i to jest naprawdę jego, jego dzieło i z jednej strony jakby szanuję to, a z drugiej strony jestem wymagającym kompozytorem wobec reżyserów, to znaczy wymagam tego, żeby reżyser jednak coś miał do powiedzenia na temat muzyki. Nie lubię sytuacji, w której właśnie reżyser mówi, rób co chcesz, bo wtedy mam takie poczucie że no dobrze, ale co to znaczy, że uhum. nie było żadnej koncepcji tego, tak. jaka ma być oprawa muzyczna na etapie powstawania tego filmu. Wydaje mi się, że reżyser powinien mieć jednak całościową koncepcję i, ja, i moim zadaniem jest się w nią wpasować. Odpowiedzieć na to. Tak, odpowiedzieć. No, oczywiście moja wrodzona złośliwość sprawia, że staram się zawsze zaproponować coś trochę w poprzek tego, ale jednak trzymać się w ustalonych ramach. No, takim najlepszym przykładem chyba... Jeszcze y, z, z, kiedyś, sprzed z, z paru lat było Jestem mordercą y, Maćka Pieprzycy, y, gdzie y, no Maciej wiedział od razu, że chce taki trochę jakby noir jazz. Ale zrobiliśmy finalnie, jakby zostaliśmy w tej stylistyce, ale w ramach nazwijmy to jazzu była to tak daleka stylistyka od tego, co pierwotnie, mhm. jakby o czym pierwotnie rozmawialiśmy. No bo takie jest moje zadanie. Znaczy przyjąć to, co ma do powiedzenia reżyser, ale też oczekuję tego, że coś będzie miał do powiedzenia jednak na temat muzyki. No i zaproponować jak najwięcej siebie w, w, w ramach tego, co się sprawdza w filmie. No i tutaj w przypadku Różyczki 2 było dokładnie tak właśnie z Janem, że Jan miał koncepcję. Rozmawialiśmy też z producentem, rozmawialiśmy też z Saną Siergiej, która była odpowiedzialna z ramienia Monolitu za za tę produkcję, też sporo o muzyce. No i trochę się spieraliśmy, spieraliśmy, ale właśnie z tego spierania się zazwyczaj wychodzi coś... Kiedyś się mówiła trzecia droga, teraz już teraz już się tego nie mówi. Więc wychodzi jakiś nowy sposób, uh-huh. tak? Przychodzi z czymś producent, przychodzi z jakimś pomysłem reżyser i ja, że tak powiem, to przetwarzam przez siebie i wtedy powstaje coś najciekawszego i najbardziej jakby właściwego dla danego filmu.
0: Na potrzeby Różeczki 2 powstały właśnie, o tym opowiedziałeś przed chwilą, zupełnie nowe kreacje muzyczne. Jest aria, jest fuga.
1: Znaczy, no to właśnie trochę było tak, że po oglądnięciu tego filmu jedno jest oczywiste, że to jest jednak film może niekonceptualny, ale to jest, bo tam jest thriller jest bardzo dużo różnych emocji w tym filmie. Natomiast... Generalnie no jest to film dość intelektualny. Znaczy ten film naprawdę warto przemyśleć po tym, jak się wyjdzie z kina, bo on coś zostawia. Ja nawet zauważyłem, że przy drugiej, trzeciej projekcji, ja coraz więcej zaczynam rozumieć i czasami wpadam na rzeczy, na które nie wpadłem podczas pierwszego oglądania, więc wiedziałem, że ta muzyka musi też. Być w jakimś sensie trochę bardziej intelektualna niż często piszę, niż często się tego ode mnie oczekuje. No i finalnie wyszło z tego to, że w tej części, w której miałem nawiązać jakby do przeszłości, do jakby klimatem bardziej do pierwszej różyczki, czyli tego bardziej klasycznego, smyczkowego sposobu opowiadania, to poszliśmy o krok dalej. Czyli właśnie powiedziałem, dobrze, to skoro tak, to... Pójdźmy dalej, czyli ubierzmy to już w ogóle w bardzo klasyczne takie właśnie formy, nazwijmy to wyższe formy typu właśnie aria, fuga, fugato. Z fugi jestem szczególnie dumny, bo to jest faktycznie po prostu pełnowymiarowa, dwugłosowa fuga oparta o temat nawiązujący do stylistyki żydowskiej. I, I też na 7 czwartych, więc to jest wymyślone tak bardzo, jak może być wymyślone. E, oczywiście fun fact jest taki, że tam się tylko absolutnie malutka część tej fugi e, pokazuje w filmie, bo ostatecznie no, trudno jest ilustrować... E, Obraz aż tak, powiedzmy, zaawansowaną formą muzyczną, ale ale Jan powiedział, nie, mówi, ja muszę mieć tą fugę, bo po prostu absolutnie chcę mieć to w filmie, więc znaleźliśmy na to miejsce. Natomiast w pełnej wersji będzie można wkrótce na soundtracku posłuchać tego. Powinien pojawić się w serwisach streamingowych. Ale właśnie tak było, że poza tą fugą, było też Adagzy, była Aria i szliśmy już w stronę bardzo W tej części klasycznej szliśmy w bardzo klasyczną jakby stronę, a w tej części nowoczesnej, no to szliśmy w elektronikę, thriller, już w takie budowanie napięcia.
0: Napięcie nastroju, brzmienia też tych scen właśnie. Kontynuując rozmowę o Różyczce 2, jeszcze chciałam cię zapytać o utwór Prawda. W moim odbiorze jeden z takich najbardziej przejmujących momentów tego soundtracku. Kto tam jest... Przed mikrofonem.
1: No nie no, oczywiście fenomenalna i niezastąpiona Ania Witczak. Anna Witczak. mnie nie, nie, nie chcę zdrabniać. No, to jest tak, no jak Anna wchodzi, wchodzi do studia i staje przed mikrofonem, to zawsze jest wstrząsająco i to jest taki bardzo prosty sposób dla kompozytora. Tutaj, że tak powiem, zasług se wielkich nie, mo- nie mogę przypisywać, no bo to faktycznie w 90% jest po prostu głos Anny, ale też ciekawą rzeczą jest to i taką trochę anegdotą jest, że najpierw nagrywaliśmy, robiliśmy nagranie próbne. To jest trochę tak, że przy tak emocjonalnej muzyce coś albo zaskoczy, albo nie. I na przykład na nagraniach próbnych kompletnie nie zaskoczyło. Siedzieliśmy cztery godziny w studiu i wyszliśmy trochę zbici z stropu. Jana też mówi, słuchaj, nie, nie wiem, co się... ja mówię, ja już nie chcę dalej, ja już nie chcę bardziej, że tak powiem, cisnąć, bo, bo, bo czuję, że to nie jest ten dzień. Po prostu nie mamy tego, nie znaleźliśmy tego, coś się nie wydarzyło. No i potem, y, miesiąc później. I oddaliśmy jakby te dame. Ja jeszcze nie wiedziałem, czy to wejdzie do filmu, czy nie, właśnie jaka będzie decyzja Jana. No, Jan jakby posłuchał tych nagrań demo, ale już wiedział, że ten trop z głosem jest dobry, więc mówi: Nie, nie, to zróbmy to, no tylko nagrajcie to oczywiście razem, ja i oczywiście będziemy to nagrywać. No i e, tak zadzwoniłem e, e, do Ani I mówię, słuchaj, no Musimy to powtórzyć. I ona mówi: Słuchaj, dobra, to już po prostu zbieramy energię i siłę na to. No i przyszła do studia i po prostu absolutnie mógłbym wydać płytę tylko z, z tymi nagraniami. No nie ma niestety tyle miejsca, znaczy teraz jest, bo streamingi właściwie są nieograniczone, ale nie chciałem zamęczyć. Ale no mieliśmy z, po 12-15 wersji każdego utworu i wszystkie są absolutnie fenomenalne. I to właśnie coś takiego się wydarzyło, że wtedy się właśnie wydarzyło i to jest nie do skontrolowania. Z, z, z takim głosem, z, z, z tego typu muzyką i z taką emocją to... Po prostu trzeba się trochę zdać czasami na los i na to, czy właśnie będzie to ten dzień, czy nie.
0: To jest ta prawda, gdzieś tam ukryta, ta autentyczność, prawda? Wyrazu artysty, artystycznego. Tak,
1: bo, bo tego się nie da napisać. Znaczy, w tego rodzaju muzyce, nawet jeżeli są nuty i, i, i jest melodia i wszystko, to, to emocja wykonawcy, to jest 90%. Mm. Ja zresztą absolutnie zawsze mówię i bardzo doceniam muzykę, no pracuję z fenomenalnymi muzykami, tak? Pracuję z, z Andrzejem Olewińskim, właśnie z Anną Wittczak, z Lilianą Pociechą, fenomenalną e, sopranistką e, z Krakowa, też z młodymi zdolnymi ludźmi, f, Fryderykiem Lutyńskim, Bartkiem Gruchałom, no i z e, Michałem Woźniakiem też, więc od razu mówię, ja uważam, że Tak jak w filmie z pracą zbiorową, tak muzyka też. I każdy muzyk i każdy realizator i tak dalej daje coś coś z siebie. I daje kawałek siebie w tej muzyce. Więc to jest jakby nasza trochę wspólna wspólna rzecz. No i fantastycznie, jeżeli się ma grupę takich ludzi, z którymi można po prostu tworzyć. Bo to jest jest chyba najprzyjemniejsze w, w tym, co robię.
0: No to odwołam się teraz do kolejnego tytułu. Święto ognia. Kontynuacja współpracy z reżyserką Kingą Dębską. I opowiedz, jak wyglądała tutaj ta energia międzyludzka wśród właśnie współtwórców filmu. Reżyserka ma za zadanie zapalić swój zespół do pracy.
1: Tak, i, i, i Kinga akurat tu zrobiła to fenomenalnie. Czy Tak jak właśnie Jan jest intelektualny i, i jest fantastyczna praca z nim, na takim poziomie szacunku i i, i, i radości wspólnego tworzenia, o tyle Kinga to są po prostu czyste emocje. I była, znaczy powiem tak, nie pamiętam, żebym miał tak fantastyczną atmosferę przy pracy stworzoną, jak przez Kingę właśnie przy tym, ale to też pewnie jest tak, że to, nie wiem czy to jest tak, że tylko kobieta potrafi wytworzyć jakiś taki rodzaj, że tak bym, opiekuńczości pewnej, bo to, to, to prawie no nie chcę przesadzać już, bo to, bo to było popadanie w, w jakąś zbytnio pewnie egzaltację, no ale y, naprawdę no, prawie Kinga była mamą wszystkich <grym, <grym> wszystkich po prostu, ale w takim dobrym, no w końcu dobrym się sło- tak, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, mm-hmm. czyli mamą i karcącą i jak trzeba I wymagającą. i wymagającą, ale też chwalącą, ale przede wszystkim dającą takie poczucie bezpieczeństwa, mm-hmm. że i to było wspaniałe w tym. Bo to nie była łatwa, łatwe zadanie też tutaj pogodzenie tych różnych części jakby tego filmu na no plus to wielkie wyzwanie z, z baletem, ze mm-hmm. sceną baletową. Cześć, to też na trzeba było napisać muzykę po tym, jak została nakręcona, co w ogóle już podniosło poprzeczkę jeszcze razy 10 I tam miałem naprawdę już moment zwątpienia, ale właśnie <śmiech> pamiętam, jak zadzwoniłem. Mówię nie, mówię, nie dam rady w ogóle. Pierwszy raz tak miałem, że zadzwoniłem do reżyserki i mówię, nie wiem, po prostu... A Kinga mówi, nie, słuchaj, prześpi się. Ja mówię, ale Kinga, to już nie ma czasu, bo to było trochę w ostatniej chwili. Ja mówię, nie prześpi się, odpocznij. Mówi, jutro porozmawiamy, tylko się już tym nie zajmuj dzisiaj. No i tak, ale nie, tu, tu było faktycznie. Takie Dostałeś poczucie, choreografię? Tak, tak dosta, um, dostałem choreografię, ale tu było takie poczucie obcowania z czymś wyjątkowym, w sensie takim, że wszyscy włożyli tyle serca w ten film. I wydaje mi się, że też odzew publiczności trochę to potwierdza, że, że publiczność to jednak czuje. Widzowie czują pewnego rodzaju miłość, ciepło bijące z, z tego, co się wydarzyło podczas produkcji tego
0: filmu. Mhm. A dopytam w takim razie o samo to zderzenie z pisaniem muzyki do choreografii. Jak to technicznie wyglądało?
1: No to wyglądało... Tak, że, jak, że tak powiem, zapadła decyzja, że film idzie jednak do realizacji, bo to zazwyczaj jest uzależnione też od dofinansowań różnych i tak dalej, to było dokładnie trzy tygodnie chyba do momentu, w którym była kręcona scena ta główna baletowa. Trzy tygodnie nie było szans zebrać się, napisać, nagrać, zrealizować tego, więc od razu ustaliliśmy, że to jest niewykonalne i w związku z tym scena będzie kręcona do innej muzyki i ja potem będę się jakby w, w to starał wpasować, a potem jeszcze się okazało, że to wszystko się tak, te losy i montażu i wszystkiego i produkcji się tak ułożyły, że Nawet nie było już czasu potem przemontowywać tej sceny baletowej. Czyli ja faktycznie miałem już skończoną scenę bez możliwości przemontowywania i do niej musiałem jakoś wpasować się z z, z tą muzyką. Więc to było było naprawdę wielkie wyzwanie. No ale też nie ukrywajmy, pomogli mi moi realizatorzy, bo mieliśmy trzy dni dokładnie na to, żeby opanować w całości ten balet. Więc, więc i, i Bartek Gruchała, i Fryderyk Lutyński, i, i Michał Woźniak po prostu naprawdę wszyscy tam coś dołożyli. W sensie, ja mówię, nie, to jeszcze, tu jeszcze dopiszmy, z, zróbmy jeszcze tu dęte drewniane. A jeszcze mhm. mówię, Jezus, teraz rozpisanie harfy by zajęło pewnie 7 godzin. To spróbujmy ją jakoś nagrać i tak dalej. To było, to było absolutne szaleństwo. E, a, bo jeszcze Barka powiem tak, że było, wcześniej napisałem ten balet w całości, ale cały czas coś mi się nie... Kinga powiedziała, że jest okej okay, w miarę, ale cały czas mi coś nie pasowało nie i nie grało i nie grało. I właściwie na cztery albo pięć dni przed już oddaniem finalnych wersji muzyki ja po prostu nie mogłem spać. Powiedziałem sobie, to nie, wyrzucamy to i robimy jeszcze... Jeszcze raz, więc, więc to było szaleństwo. Tak, potem się załamałem dzień później, a, a, potem, a potem mam nadzieję, że wyszło finalnie dobrze.
0: To, to są niesamowite historie. Słuchacze teraz, y, mam nadzieję, doceniają ten efekt końcowy. Ile emocji, ile nieprzespanych nocy <śmiech> mają, mają kompozytorzy i współtwórcy filmu, prawda?
1: A to, to jest zawód dla ludzi, którzy muszą y, umieć, lubić i chcieć nie spać nie mieć czasu na nic, bo faktycznie końcówka produkcji, ale koń, końcówka produkcji to oznacza jakiś miesiąc albo dwa. To jest praca yy, i mówię to zupełnie bez przesady i to wszyscy potwierdzą z mojego otoczenia, od ósmej rano do pierwszej, drugiej w nocy. I to jest absolutnie nie do zmiany. To, po prostu jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy że coś jest nie w porządku z jednej strony, a z drugiej strony yy, Jeżeli produkcja idzie za łatwo, to potem nie zawsze wychodzi dobrze. To znaczy, jeżeli nie ma tego momentu przełamania i tego momentu jakiegoś takiego zderzenia się i wywrócenia się, to to, to właśnie podnoszenie się i to co, to, co wychodzi finalnie po tym podniesieniu się, to jest to, co jest najlepsze zazwyczaj w produkcjach.
0: Mm-hmm. Ja Chciałam zapytać o to, czy udało Ci się być na takim samym w kinie? Czy gdzieś kątem ucha, oka udało Ci się obserwować publiczność, jak odbiera film?
1: Znaczy, jeśli to ja faktycznie, jeśli już wchodzę czasami na projekcje filmów ze swoją muzyką, to tylko po to, żeby właśnie publiczność poobserwować, bo ja nie, absolutnie nie znoszę oglądać filmów ze swoją muzyką ago bo to jest tak, że zawsze coś zmienił, bo zawsze jeszcze można coś poprawić, jeszcze zmienić, jeszcze przesunąć sekundę później, a dlaczego tu jednak wyłączę, bo może nie? I tak dalej. Już sytuacja, w której jest zamknięte, w której się nie da nic poprawić, to jest dla mnie absolutny koszmar. Nie lubię oglądać, więc tego nie robię, ale publiczność faktycznie czasami podpatruje. No pierwszą rzeczą to zawsze się patrzę, czy nie ziewa, bo to jeszcze z koncertów, ze swoich czasów koncertowych znam, że absolutnie charakterystyczne jest to, że jak się ludzie nudzą, to ziewają to nie bardziej kaszel jak się zaczyna taka, zazwyczaj to jest tak, że jest jeden kaszel i potem nagle jest 20. bo, bo, bo ludzie, nie wiem, bo, bo nagle jest taki sygnał, że można I, i to jest śmieszne, ale to oznacza, że już nie jest najlepiej, więc kaszel, ziewanie oczywiście to, jest, to są niedobre sygnały. No powiem szczerze, no, nie zauważyłem tego na projekcjach uh-huh. ani święta ognia, ani różyczki. No jednak przy święcie ognia też myślę, że łezka jakaś paru osobom zakręciła Czas sami ludzie nie wiedzą, że to jest też trochę zasługa muzyki, no bo no patrzę się, czy to jest scena z muzyką akurat, jak tam, czy działa, czy nie. Też Kinga mi, dzwo- a, Kinga mi dzwoniła parę dni temu i mówiła, że bardzo wiele ludzi na spotkaniach mówi właśnie o muzyce i że jakby podkreślają to, że im się podoba, no i też są pod wrażeniem baletu. No i jeszcze jak się dowiadują, że to jest muzyka pisana do sceny, a nie scena kręcona do muzyki, no to, że faktycznie robi to jakieś wrażenie, co jest bardzo miłe oczywiście.
0: Tak to jest. Czasami wśród publiczności możecie spotkać współtwórców filmu. Bartku, bardzo ci dziękuję za opowieści związane z tymi najnowszymi filmami. No, ale nie mogę też zapytać o to, co wydarzy się na początku grudnia. Filmu jeszcze nie nie znam, więc spodziewam się jednak bardzo przyjemnej, świątecznej atmosfery. Czy tak będzie również w soundtracku?
1: W centraku tak będzie. A czy film jest aż tak świąteczny, to ja powiem szczerze, że ja się zaskoczyłem trochę. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, proszę Państwa, do, do tych współtwórców chodzących, to tak, jak zobaczycie jakiegoś podejrzanego typu chodzącego za fotelami. Znaczy inaczej, zachowajcie czujność, bo to nie musi być twórca, ale może być. Więc, więc trzeba tutaj jakąś intuicję się pokazać. E, natomiast generalnie no, już zmierzamy powoli tak, do świątecznych klimatów. Ja szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że, że tak w To jest też znak czasu, że nagle świąteczne rzeczy się zaczynają pojawiać już w listopadzie. Kiedyś to jednak był grudzień, a teraz ten okres konsumpcji świątecznej się tak rozszerzył. To jest oczywiście bardzo denerwujące, bo już pod koniec grudnia albo w połowie grudnia, jak się słyszy kolejny raz kolędy, jak się wchodzi, nie wiem, do jakiegoś sklepu czy coś, to człowiek już ma
0: dosyć, więc w ramach nadchodzącego czasu, który również będzie mieć swoje odbicie na naszej antenie oczywiście, mowa o grudniowym e, muzycznym projekcie Remaf Classic, ale zanim się jeszcze pożegnam, Martku, opowiedz proszę o, o tym, o czym możesz opowiedzieć, co się wydarzy w kolejnych miesiącach, jeśli chodzi o twoje nagrania, twoją pracę.
1: Znaczy niewiele niestety mogę powiedzieć, w tym sensie, że no umowę to jasno precyzują, że, że dopiero musi się pojawić oficjalny jakby komunikat prasowy, żeby, żeby jakby ta zasłona została podniesiona, więc no mogę zrozumieć, że faktycznie teraz już czekają mnie trzy kolejne produkcje i to będzie sporo pracy, ale też czeka na premierę duży serial, mogę już o tym mówić, bo już wiadomo, że on powstał, to jest druga część serialu Furia, to jest jedna chyba z największych norweskich produkcji, to faktycznie była taka gigantyczna absolutnie przygoda, sześć odcinków i powiem szczerze, że to Trochę było jak robienie sześciu filmów mhm. polskich, bo mniej więcej na odcinek w tym serialu muzyki jest tyle, ile w polskim filmie kinowym, pełnometrażowym. Więc to była naprawdę tytaniczna jakaś praca, ale jest też duża satysfakcja, no i oczywiście liczy na jakąś kontynuację e, współpracy. Był fenomenalny showrunner Jermun Eriksen, zresztą zdobywca Emmy i jakoś tak... E, Naprawdę dobrze nam się współpracowało, a też bardzo, on właśnie bardzo mocno trzymał, że tak powiem, cugle muzyczne w swoich rękach, ale to było fajne, bo to było twórcze i też on był bardzo responsywny na to, co co proponowałem. Także fajna przygoda. Nie mogę jeszcze, jeszcze zdradzić premiery, tylko to, co mogę powiedzieć, to właśnie, że coś takiego powstało i że faktycznie to była wspaniała dla mnie okazja, żeby gdzieś zaistnieć też trochę Poza poza Polską.
0: A tymczasem dwa filmy wkrótce trzeci przypomnę święto Ognia i Różyczka 2. w kinach możecie sprawdzić jak działa muzyka obraz. Zapraszam razem.
1: serdecznie <laughs> jeszcze można jeszcze można zobaczyć i naprawdę warto.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Bartosz Hajdecki, kompozytor.
1: Dziękuję bardzo pozdrawiam.